0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第六百五十四集，两个月的闭关修炼。由于蛇灵魂火的温度很高，整个洞窟内空气渐渐模糊，热流上涌，顶炉被包裹在火焰之内。就像是套上了一层火焰外衣，显得极为华贵美丽、大气磅礴。在模糊的热流下，这尊超过三丈的鼎炉变得有些虚无，周边热气滚动，看起来宛如软化，不再死气沉沉，反倒是神秘莫测、玄奥难明。但福君没有着急进入鼎炉之中，既然知道了方法，那么就不用再着急。出去的事情，要想个透彻。否则，好不容易得到的机缘，容易乐极生悲，福极泰来。虽然过去了近两个月，可外面的情况究竟如何，并不明朗，他也没有半点情报，难以做出推测。要是那些各个门派的修仙者相继离去，便是最好，他出去后可以安枕无忧，偷偷离去，返回宗门，不必要闹出太大动静。但要是这些人还未死心，在此驻守等待。那么自己出去后，必然成为众矢之的，枪头之鸟，人人都会不顾一切，剑拔弩张。蛇灵魂火威力强大，无缘无故消失，总是有原因的。自己这点实力，若是非但没有身亡，反倒是突飞猛进，境界飞涨，那么必然引起怀疑。不管有没有得到蛇灵魂火，都会平白惹来杀身之祸。所以出去后一定要慎重。不不小心，不要中了埋伏，被人发现，那就是有三张嘴都说不清楚了。大部分修仙者只认利益，薄情寡义，自己这般际遇定会招来眼红，惹来无故厮杀。既然如此，那么这个就有了用武之地。虽然自己对于练技术一窍不通，但拼接起来还是没有问题，至少防御能力可以大大增加，不会瞬间因为偷袭惨然毙命。数日后。古寒山脉内部一处山腰，突然出现了一尊朱红色大鼎，高超过三丈，整体呈朱红色，上面似乎还有余火未退，残有丝丝火星，零丁火苗。片刻，大鼎之中有一个少年人的身影迈了出来，看身形很是消瘦，一头黑发散乱尖头，眸子中有隐锐的光芒若隐若现，深藏不露。这个人。自然就是夫君无疑，在洞窟中待了近两个月后，终于重见天日，从地下洞窟中走了出来。操纵着朱红色大鼎的秘密，就是蛇灵魂火，唯有用蛇灵魂火与之感应，才能建立联系，否则纵使费尽心机，也无能为力。夫君从中刚刚跃出，还未来得及立稳脚步，就听见嗡嗡数声，回头一看，那朱红色大鼎已经化为黑影。闪了回去，消失在了幽黑的通道当中，难辨踪迹。可惜了，此鼎才质坚硬，质地不凡，连蛇灵魂火的温度都能承受。要是能收入囊中，未来炼丹成药会有很大的帮助。依照福君原本所想，这个朱红大鼎，他是准备一起带走的。但不料突生变故，始料未及，只能眼睁睁看着它消失在黑暗中，与自己失之交臂。算了。那朱红顶炉也许与自己无缘，他要回去，永远不见天日也是一种归宿。福君深深地吸了一口气，让新鲜空气进入肺中，然后缓缓吐出一口浊气，顿时感到神清气爽，精神了许多。但四周依然是雾气弥漫，阴气寒气覆盖八方，将阳光遮蔽，蒙蒙一片，能见度极低，肉眼在其中极为受限。这里依然是古寒山脉内部深处，如此景象极为正常。夫君缓缓闭,闭上眼睛，灵觉释放出去，搜索了一番，确认周围暂时安全，半个人影都没有。不过他灵觉能力有限，就算是学习了控灵诀，也不可能横扫八方，囊括千里。只是相比同阶修士，占优势罢了。而且灵觉这种东西，延伸的范围越大，对于细节的把握。就越是粗糙，越容易出纰漏。相反，压缩的范围越小，那么就越是精准。境界高深者，甚至有多少花草树木，都能心中有数，了如指掌。看来是自己多心了。那些修士应该已经全部返回，一个都没有剩下。没有人驻守，自然是最好。自己也可以落个安心自在。待先回御林宗，再做打算。夫君虽然实力得到了很大提高，但毕竟只是孤家寡人。俗话说“双拳不敌四手”，要是被修士团团围住，那么纵使是他已经突破到了结丹境界，依然危险极大。所以能悄悄离去，就是再好不过。然而好景不长，就在他身子没有飞出百米，便赶到东南方向有修士的气息正在飞速移动，朝着自己疾驰而来。夫君脸色一变。刚想加速遁走，却发现不知何时，前方也出现了数道身影，同时出声厉喝道：“你是什么人？往哪里走？你是什么人？要往哪里走？”前方浓雾弥漫之下，突然出现了一道厉喝。同一时间，数道黑影正在朝着福君飞速逼近，看来气息极具攻击性，仿佛一言不合就会大打出手，厮杀起来。不妙，似乎被人发现了，但刚刚明明用灵觉查探过，数十里之内并无修士踪迹，怎么会突然冒出人来？面对这种情况，福君很是费解，他不明白为什么这些人能瞒过自己的灵觉，突然出现在眼前。不过惊疑归惊疑，古寒山脉内寒气弥漫，雾色沉沉，能见度极低。只要将这群人不声不响的拿下，那么必然可以悄无声息脱身离去。这种情况，要是盲目逃离，前后乱窜，反倒是容易引来更多的敌人，四面危机，难以自已。既然还有人待在此地，那么就说明这群人并未死心，甚至有可能就分散在附近。一旦发现风吹草动，就会蜂拥而至，把自己的道路全完堵死。成为梦中之鳖，画中之鱼。微微一横拳，夫君就做出了决定，并未慌忙逃离，很是纹丝不动，默默横在半空，宛如一尊石像，气息内敛，锋芒舒剑。本集已播讲完毕，下集更精彩。